Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 55. Entrevista con Esther García, bloguera de viajes y emprendedora detrás de Nextination. Esta semana os traigo una entrevista que grabé con Esther García Sagrado, que es la bloguera de viajes que está detrás de la cuenta de Nextination. Si tenéis Instagram, no dudéis en echar un vistazo a su cuenta porque es inspiradora y chulísima. Esther ha conseguido que una de las más famosas publicaciones de viajes digital, que se llama The Discoverer, haya publicado dos de sus artículos. ¿A dónde ir con Nextination? Y también la guía de cómo planificar tu próximo viaje. Podéis leer estos dos artículos en el link que os voy a dejar en el blog de este episodio en divinadelamente.com. Y no solo eso, su cuenta de Instagram ha alcanzado más de 80.000 seguidores. Como os digo, echadle un vistazo y veréis qué cuidada y qué bonita es. Pero en esta charla vamos a hablar de muchas más cosas. Esther contactó conmigo hace unos meses porque ella también es de Salamanca, escucha el podcast y lleva muchos años también fuera de casa. Ahora mismo vive en Moscú y ahí lleva viviendo más de cinco años. Pero anteriormente estuvo en Shanghái, en Río de Janeiro, en Londres y muchos más sitios. Cuando me contó su historia por email, quise preguntarle un montón de cosas. Tenía curiosidad por saber cómo había conseguido hacer de su pasión, que es viajar, una forma de generar ingresos, un negocio. Y pensé que en vez de hablar por teléfono, ¿por qué no la entrevistaba para el podcast? Y así nos lo contaba a todos. En este episodio, Esther nos cuenta cómo consiguió transformar un blog de moda que tenía desde hace años aparcado en un blog de viajes, cambiándole el nombre, cambiándole la imagen y monetizarlo. Esto merece mucho crédito en un momento donde Internet está saturado de blogs y es difícil conseguir tanta visibilidad. Pero Esther decidió darle un empujón, poner todo su cariño y su esfuerzo, profesionalizarlo, transformarlo por completo y darlo a conocer en oficinas de turismo, hoteles, restaurantes y así poder continuar viajando por el mundo. También nos cuenta algunas creencias limitantes que tuvo que quitarse de encima para sacar su proyecto adelante y muchas otras cosas como consejos para viajar con niños, ella tiene una hija de 3 años, cómo conseguir más visibilidad en Instagram y cómo mejorar las fotos que hacemos con el móvil. Que sepáis que en su web nextination.com podéis conseguir los mismos filtros o presets que ella utiliza para las fotos de Instagram. Y si echáis un vistazo vais a alucinar. <risa> y por supuesto hablamos del esfuerzo y de las horas de trabajo que no se ven que hay detrás de todo esto. Y hablando de horas de trabajo y de lo que no se ve, esta entrevista es ejemplo de todo esto también. El día que agendamos para la entrevista... El ordenador portátil de Esther eh, no funcionaba bien el sonido, el, el sonido de Skype, y tuvimos que grabarla con su teléfono. Y sabéis que el audio de los teléfonos no es tan nítido como el de los ordenadores, no es tan bueno. Pero por mi parte, mi software de grabación, normalmente utilizo uno que se llama iCam, también dejó de funcionar porque la noche anterior mi ordenador decidió actualizarse y la nueva actualización no era compatible con este software. Y eso que lo había probado todo el día antes, ¿eh? El día antes de las entrevistas me aseguro de que esté todo bien. Pues todo funcionaba, pero el día de la entrevista, mira tú por dónde, esa misma noche falló. Así que tuve que grabarla con la grabadora de Skype normal, que no es tan sofisticada ni tan buena como el software iCam. Pero ya por último, para rematar, cuando me puse a editar el podcast de esta semana... Y aquí aviso a todos los podcasters que utilicéis ordenadores Mac y editéis con Audacity. Audacity no funciona con el último sistema operativo Catalina. Y cuando me puse a editar esta entrevista, Audacity dejó de funcionar. Así que he tenido que aprender 
deprisa y corriendo de forma autodidacta cómo se hacen estas cosas, cómo utilizar GarageBand, que es el editor de voz que voy a utilizar a partir de ahora. Bueno, Así que detrás del episodio de hoy hay mucho esfuerzo y también mucho cariño. Y espero de verdad problemillas de sonido o de edición aparte que os inspire y os motive si tenéis un hobby que os gustaría transformar en un negocio y busquéis formas de aprovechar lo que ya tenéis y quizás darle una vuelta de tuerca, ver cómo podéis profesionalizar ese proyecto y esa pasión y sobre todo persistir. Dedicación y cariño es lo que hace falta para sacar adelante estas cosas. Y si el emprendimiento no es lo vuestro, espero que este episodio os haga soñar porque Esther nos cuenta muchas anécdotas de sus viajes, destinos que le han marcado, experiencias que ha vivido. Así que espero que os guste. Una vez más, disculpad si el sonido no es lo más nítido posible, pero que sepáis que he puesto todo el cariño y todo el esfuerzo del mundo. Y ya sin entretenerme más, aquí tenéis la entrevista con Esther. Hola Esther, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Divina de la Mente. Hola Ana, muchas gracias a ti por entrevistarme. Bueno Esther, yo ya he hablado un poquito de ti en la entradilla de este episodio, pero me encantaría escuchar de tu voz, de ti misma, qué hace una chica de Salamanca, como yo de mi tierra, viviendo en Moscú, después de haber pasado por Shanghái, Río de Janeiro, Londres, Burgos... <risa> ¿Qué estás haciendo en Moscú ahora mismo y qué te ha traído a ese momento de tu vida? Pues bueno, a mí, yo al principio siempre hacía un poco la broma, ¿no? Cuando me decían, ¿qué haces tú aquí en Moscú? Y al principio decía, pues eso también me pregunto yo muchas veces, ¿no? ¿Qué hago en Moscú? ¿El frío que hace? Pero bueno, pues son cosas de la vida. Eh, tengo que decir que el trabajo de mi marido le mueve bastante de un país a otro. Y bueno, pues cuando estábamos en Shanghái, eh, por trabajo de, de él, bueno, yo también tuve la suerte de poder trabajar allí, de, de, de organización de eventos, eh, bueno, pues me contactaron de una headhunter de aquí, aunque al principio decíamos, madre mía, Moscú, o sea, que esa nos ha perdido allí, o sea, no sabíamos nada de aquí, solamente que hacía muchísimo frío y nada más, y, pero bueno, al final se fue cerrando una cosa y otra y, y nada, nos mudamos aquí hace ya justo casi cinco años, porque llegamos en octubre del 2014, que además fue una locura porque estábamos en Sangal, como te digo, teníamos que ir a España, teníamos la boda en septiembre, teníamos que hacer la boda, la luna de miel, todo eso en cuestión de un mes. A mudanza de Sangal a Madrid, boda, luna de miel, mudanza de Madrid a Moscú, bueno, fue una locura. Pero bueno, cinco años ya de eso y madre mía, parece que fue ayer. Pero la verdad es que la ciudad Moscú me ha sorprendido muchísimo. Es una ciudad que se vive genial. Eh, desde el primer día que ya me perdí entre sus calles, lo primero que hice fue ir a la Plaza Roja descubres que esta ciudad es increíble. La verdad que la gente no tiene ni idea cuando me preguntan, ¿pero qué hecho Moscú? De verdad que, que lo recomiendo a todo el mundo que, que venga a conocerla. Bueno, Esther, hemos estado hablando antes de empezar esta entrevista y me has contado que tú eres licenciada en Historia del Arte, tienes un máster de Documentación Audiovisual, un máster en Organización de Eventos. Pero, alucinante. Sí, he muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. ¿Y tienes 39, 40 años? 39. ¿Se puede decir? ¿39 años? Uh -huh. Todavía no llega a los 40. Y tú te dedicas ahora mismo, desde hace un año y medio, con muchísimo éxito, a ser bloguera de viajes. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Bueno, pues todo empezó en finales del 2011, estaba cursando por aquel entonces el máster de organización de eventos en Madrid y entonces me decidí a abrir un blog de moda, un blog de moda en el que yo, bueno, pues poder hablar de la moda, mis gustos sobre ella, eh, los sitios que me gustaban, por ejemplo, también o de restaurantes, un poco de todo. Cuando me fui a vivir a Shanghai un año después, eh, pues, la gente me empezó a preguntar cómo era vivir en China, las culturas de, claro, porque son, los chinos son completamente distintos a nosotros, ¿no? La gente se interesaba por la cultura, cómo era vivir allí, la comida, las tradiciones, por todo. Entonces yo empecé como a redactar toda mi vivencia allí de, de China, 
mis viajes también por, por Asia, me sale en inglés. Por el sudeste asiático. Por el sudeste asiático, <risa> efectivamente. Y entonces, bueno, pues al final fue derivando eh, pues un blog de moda en un blog de viajes. Contar pues un poco cómo era vivir en un país tan distinto como es China, eh, cómo era viajar por el sudeste asiático. Y la gente, bueno, pues le fue gustando un poco la temática de los viajes. A mí también. Pero es verdad que una vez que empiezas a viajar, eh, no paras de viajar. O sea, te entra el gusanillo... Y, y al final pues derivó siendo un, un blog de viajes ¿sí? pero ahora es también una forma de generar ingresos ¿cómo has conseguido pasar de un hobby? te lo pregunto porque hay mucha gente que le gustaría transformar su hobby en una vía de generar ingresos a lo mejor al principio complementaria de su trabajo actual y después ir viendo lo que sucede y con suerte poder vivir de eso. La verdad es que ha sido sin darme cuenta realmente, o sea, empezó como un hobby, eh, al igual que, que el Instagram, y a cabo un tiempo empecé a recibir feedback de la gente diciendo que le gustaba mucho pues, el, el trabajo mío, eh, las fotos que tenía, etc. Y al final pues, me pensé el por qué no transformar esto en algo más profesional. Entonces empecé a rediseñar la plantilla del blog, crear contenidos más trabajados, mejorar la estética de las fotos, y al final pues se ha convertido un poco en un, en un trabajo porque a día de hoy me lo dedico full time, o sea, paso realmente muchas horas en, en el blog porque requiere muchísimo hora, mucho trabajo detrás. Y, y bueno, pues después de eso muchas compañías de marketing digital, eh, tiendas de ropa, de aplicaciones, incluso de viajes, pues me empezaron a escribir para colaborar conmigo, oficinas de turismo, eh, en fin, un sinfín de compañías y al final empecé a monetizar eh, la marca Nixinator. Y así mm. ha sido como, como ha pasado realmente. Y te puedo preguntar, para la gente que se esté preguntando, valga la redundancia, que eso debe ser algo imposible, ¿no? Que cómo a mí me va a llamar una oficina de turismo de no sé qué país a cambio de explicar algo. ¿Qué nivel de proactividad hay por tu parte? ¿Qué puedes hacer tú por tu parte para conseguir que te vengan esas ofertas? Bueno, a ver, yo por ejemplo cambié, también es verdad que yo cambié el nombre que tenía del blog antes a uno más internacional, eh, le cambié uh -huh. también todo el diseño del blog, porque también la estética hace mucho visualmente, obviamente, eh, y luego me dediqué también muchas horas a la fotografía, para mí un blog de viajes es impensable sin una buena fotografía, entonces también dedico mucho tiempo a hacer buenas fotos, sobre todo también me levanto temprano muchas veces en mis viajes, para conseguir fotos sin nadie en ellas eh, y luego también eh, uso para la edición de fotos el Lightroom. Lightroom. Diría que es más sencillo de usar y bueno, pues ahí tengo mis propios presets que ya son, digamos, son como filtros ya creados por mí y ya los tengo guardados y ya más o menos los voy conociendo según el tipo de foto que haga, aplico un filtro, un preset u otro. Y... Mmm, y bueno, básicamente es una fotografía muy cuidada, una estética muy cuidada. ¿Y viajas con tu marido o quién te hace las fotos? Normalmente eh, sí, suelo eh, viajar mucho con mi marido, incluso muchas veces también con mi hija, los tres, cosa que para hacer las fotos no es fácil cuando tienes una niña pequeña, porque se cruzan las fotos, quieres salir contigo, entonces estabas como el doble o tres veces más, eso no se ve detrás de las escenas. Porque tiene tres años tu hija. Tres años y medio. Sí, sí. Entonces siempre hemos viajado juntos, que la verdad es que viajamos juntos muchas veces, pues es difícil hacer las fotos porque claro, se quiere que eso ponerse la foto, que se cruza, no sé, es gracioso a posteriori, ¿no? Estás ahí a veces que, hay que no viene nadie y tú estás ahí puesta, ahora, ahora, tiene un segundo y ella se quiere poner, se cruza, ¿sabes? Es gracioso, pero a veces es como, madre mía, entonces tiras un montón de rato, pero bueno. Eh, obviamente está conociendo mucho, mucho mundo, ha estado ya, no sé, en, en 17 países o, o así con la edad que tiene. wow Sí, un montón. A veces viajo también con, con mi hermana, eh, a veces también se, se apunta a los viajes conmigo y, bueno, alguna vez con alguna amiga también he, he viajado, con quien pueda en ese momento. Mucha gente trabaja, tampoco es fácil. Y si no, yo tengo mi trípode y también pues, eh, me tomo también yo mis fotos solas muchas veces. Porque tu marido no se dedica a... No. Tiene un trabajo otro. No, no, nada más completamente distinto. Mi marido trabaja en una empresa de, bueno, en petróleo. Uh -huh. Así vale. que trabaja con refinerías y vamos, uh -huh. nada que ver con... Uh -huh. Es verdad que a mí la, el gusanillo un poco de viajar empezó estando con él, ¿no? Porque aunque, bueno, ya había viajado antes de conocerle, pero 
Eh, a raíz de empezar a salir juntos, eh, fue cuando le mandaron el poco tiempo a, a Río de Janeiro. Y bueno, que era un poco locura, ¿no? Porque para aquel entonces tampoco llevábamos mucho tiempo juntos. Pues fue como, bueno, una oportunidad y por qué no, ¿no? Y, y bueno, pues nos fuimos juntos y a Brasil. Y desde ahí, pues de Brasil, empezamos a viajar realmente por, por distintos sitios del país. Viajamos también a Argentina. Eh, incluso fuimos más al, al norte, fuimos también a, a Zaruba, al Caribe, eh, luego me fui a Londres también, yo seis meses por mi cuenta para perfeccionar un poco el inglés, en fin, luego con él también le mudaron a Sangá y nos fuimos a Sangá, entonces yo creo que estando con él ha sido cuando realmente me ha entrado más el gusanillo por viajar, entonces, uh -huh. aunque antes viajaba quizá más porque más subido el trabajo, ahora como que es un poco al revés, ahora cuando viajamos es por el, el tema del blog, aunque bueno, también hay viajes que le salen a él fondo de trabajo y que vamos siempre, muchas veces y podemos salir juntos. Y tú has decidido aprovechar esa oportunidad y crear un trabajo por tu cuenta allá donde estés, que es Efectivamente, increíble. yo estaba en Shanghai, sí que es verdad que estuve trabajando ahí con unas diseñadoras de, de bañadores, una chica de, de Florida, bueno, empecé con una chica española, por cierto, que estaba ahí de diseñadora y luego estuve con una chica de Florida que diseñaba bañadores muy bonitos, además eran con el mapa del mundo y estuve trabajando con ella ahí organizando eventos hicimos unos eventos de verdad o sea, espectaculares, en, porque en Shanghai este es muy futurística, o sea, tiene rascacielos, cada cual más espectacular que el otro y hacíamos eh, unos eh, eventos en hoteles de lujo en, hicimos uno en un yate de un millonario eh, eventos de eran desfiles de moda luciendo los, los bañadores y la verdad es que fue una época muy, muy divertida y a nivel profesional también. Y luego aquí en Moscú, eh, nada más llegar, yo sí que me apunté a una academia para estudiar ruso, porque yo pensé que, bueno, que en dos años, que era lo que en principio estaríamos aquí más o menos, y llevamos cinco, eh, iba a aprender ruso. Y bueno, me apunté a una academia intensiva, es verdad que estuve yendo siete meses y a, aprendí un montón. Es cierto que antes de venir a Madrid estuve yendo un mes a una academia de ruso para aprender el abecedario, el alfabeto cirílico, ya sabéis que tiene letras distintas a las nuestras, uh -huh. y que si no lo sabes no puedes ni siquiera leer. Y aquí en Moscú está todo escrito en cirílico. O sea, si no lees, no puedes manejarte ni por el metro, ni por la calle, ni nada. Entonces, es verdad que yo antes de llegar a Moscú ya era capaz de leer el ruso. Y luego aquí me apunté nada más llegar, literalmente al día siguiente ya tenía academia, y aprendí mucho en esos siete meses, luego paré un tiempo por verano, luego lo he vuelto a retomar hacía ratos, pero eh, después de un par de años dije, mira, ya no voy a aprender más de lo que yo sé. Eh, sirve para aprenderlo en la calle, porque aquí nadie habla inglés, entonces tienes que aprender incluso sí o sí. Eh, entonces dije, mira, creo que me voy a centrar más en el blog, que lo tenía súper abandonado desde que me había venido a, a vivir a Moscú. Y fue cuando decidí darle un cambio de nombre, porque el nombre de antes era español, entonces lo cambié en Extination, me pareció muy original, tengo que decir que la idea fue de mi marido, en la idea del nombre. Y pues nada, le cambié el diseño del blog, lo pasé a WordPress, entonces lo tenía alojado en Blogger. Y bueno, pues empezó un poco el trabajo duro apoyando, o sea, apostando, perdón, por el blog al 100%. Lo profesionalizaste. Efectivamente. Quería decir yo algo también, eh, a raíz de lo que has hablado de las fotos, que mira, yo eso es algo que he experimentado también, tenía, bueno y sigo teniendo, sigo siendo propietaria de una empresa en Australia que se llamaba, se llama Cray for Crafts y ya he hablado de esto en, en otros episodios del podcast y cuando empecé invertí muy poquito en fotografía. Porque yo decía, madre mía, pagar a un fotógrafo profesional para sacar fotos de, de mi socia y de mí haciendo lo que hacemos, ¿no? haciendo nuestro trabajo y de los productos que vendemos, como que nos parecía, además en Australia era especialmente caro este tipo de, de servicios. Sí. Y lo pospuse como un año o así. Probablemente es una de las cosas que si volviera atrás haría desde el principio, que es la inversión en la estética que quieres crear de tu negocio o de tu marca. En, en cuanto contratamos los servicios de una fotógrafa profesional, que además es amiga mía, Hanna, que es increíble, y empezamos a subir las fotos en Instagram y en la web de exactamente lo mismo que estábamos haciendo, pero fotos cuidadas y bonitas, 
Uh -huh. Creo que las ventas se triplicaron en, en un mes. Sí, sí, sí. En Estoy un mes. Uh -huh. Y cuando empecé Divina de la Mente, le dije a Hanna, antes de empezar esto, quiero que hagas fotos que... que o sea, quiero, eh, te pido que me hagas fotos que recojan un poco lo que yo quiero transmitir también a la gente que caiga por casualidad en divinadelamente.com porque es verdad que con tantos blogs que hay hoy en día y tantas páginas web el ratio de retención, conseguir que la gente o sea, que la gente se que quede, la gente por casualidad, claro que aterrice en tu página web se quede y tenga curiosidad por saber qué es lo que estás haciendo, tienes que tener tienes que poner mucho esmero, cuidado y cariño en la imagen que quieres transmitir Así que eso... Bueno, y si os metéis en el Instagram de Nextination, vais a alucinar. En colores, nunca mejor dicho. ¡Qué preciosidad de fotos! En mi feed. Te cuido mucho por lo que te decía. O sea, yo de verdad que me he metido en los viajes bien redactados, es verdad que es importante. O sea, que hay información útil, que obviamente es lo que más gustado también un blog de viajes. No digo que no para nada, pero con unas fotos de verdad horrible, que es que yo veo esas fotos y es que me entran ganas de ir a ese sitio. Yo creo que un blog de viajes, eh, o sea, yo creo que la gente cuando ve mis fotos diga, pues, es, ¡jo, qué sitio más chulo! O sea, yo quiero ir ahí. O sea, porque uh -huh. mi, mi moto, del, moto de, mi, de mi blog es eh, Nextination, es inspiración para viajar. Yo quiero inspirar a que esa gente que me ve, que me lee, vaya a esos sitios que yo voy. Y sobre todo me gusta también eh, dar a conocer sitios distintos a los que estamos también acostumbrados a ver en Instagram, porque... No sé si sabrás que muchas, muchas fotos de Instagram se repiten muchas veces, que yo no digo que, que no vaya a ese sitio igual me haga también la misma foto, pero intento también igual darle otro enfoque o mostrar, aparte, en ese mismo sitio, buscar otro rincón, otro, otra cosa que sea que no sea tan conocida. Uh -huh. Siempre se le doy mucha importancia mostrar cosas que no sean tan conocidas. Por ejemplo, ahora que he estado en Chipre, eh, estuvimos visitando eh, un... No sé muy bien cómo llamarlo, es como un... Se llama Euphoria Art Land, es un complejo, digamos, eh, hecho por un diseñador eh, de allí, de Chipre, que está todo creado como con materiales reciclables, basados en la naturaleza, y el sitio es espectacular. De hecho, tiene tres casas diseñadas por él, o sea, con cosas que se ha traído también de sus viajes, de otras partes del mundo, porque también ha viajado un montón. Y son casas en las que tú te puedes quedar a dormir, es como un hotel, son individuales. Son, es un sitio espectacular. Y el guía de Chipre dijo que él no sabía de ese sitio. O sea, no lo había escuchado. Fue la primera vez que iba cuando estuve, cuando estuve yo el otro día. Y aparte, la foto de Instagram que puse el otro día ha gustado muchísimo y ha sido salvada muchas veces. Porque la gente no lo había visto antes. Uh -huh. Entonces, un poco eso, dar otro enfoque. Como anécdota, ¿tienes alguna foto que te haya sorprendido la reacción que haya tenido la gente? Que se haya... Eh, por el número de, de, ¿cómo se diga esto? Reposts, o ¿cómo se dice? Eh. Yo también lo que te quería comentar es que tengo la cuenta de Instagram Business también, que ahí tenemos una serie de, no sé si la tendrás tú, uh -huh. que tienes una serie de insights, ¿no? De que puedes ver el engagement, el, el richment, el, las veces que ha salido guardada la foto, que ha sido reposteada, entonces una serie de datos que con un, un Instagram normal, cuenta Instagram normal, no, no puedes verlo. Entonces, sí, yo soy consciente de Veo cuántas veces han sido salvadas las fotos eh, y reposteadas o reenviadas a otra persona. Porque son dos cosas distintas. Ahí es verdad que mis fotos han sido reposteadas por grandes cuentas de viajes de Instagram y también eh, veo que mi público me sigue y se lo, lo reenvía a otra persona. Uh -huh. eh, curiosamente, las fotos que siempre triunfan muchísimo son las fotos de Moscú, sobre todo las de San Basilio. Y es un sitio que cada vez que pongo una foto de Moscú, de San Basilio en concreto, no sé, bate récord. Fíjate. Creo que sí, eh, gusta muchísimo porque quizá, no sé, Moscú es como la gran desconocida, yo creo, nadie sabe muy bien qué esperar. De hecho, cuando yo voy en, a Prestris con otros bloggers de todo el mundo, gente que ha, que ha viajado, que son travel bloggers como yo, y me preguntan, eh, ah, bueno, típico, ¿de dónde eres? Y digo, bueno, soy española, pero estoy viviendo en Moscú. Y me pregunta literal, Moscú, pero con una cara de, ya te salí, pero ¿y por qué? ¿Y te gusta? Como diciendo, pobrecita, ¿no? ¿Pero ¿Dónde está? <risa> Digo, no tenéis ni idea o sea, de lo que es Moscú. O sea, me acuerdo una amiga de mi, de mi suegra y le preguntaba si había internet en Moscú. O sea, es, 
que de verdad esto es, esto es como muy en tipo Nueva York, súper cosmopolita hoy en día. O sea, hay unos restaurantes de verdad con un diseño espectacular que vamos, o sea, le dan mil vueltas a los que yo he visto en muchos otros sitios, si no quiero tampoco concretar. Se come divinamente eh, y toda la gente extranjera, porque al final son los que acabas eh, conviviendo más aquí con gente extranjera, expatriados. A todos les encanta Moscú. Entonces, realmente creo que la gente tiene que venir a Moscú, porque de hecho la gente que ha venido le ha encantado. Amigos, cuando yo voy en el avión con gente, les pregunto qué les ha parecido, a todo el mundo les encanta. Entonces, creo que animo a toda la gente que venga a Moscú, porque de verdad es súper seguro, que la gente me pregunta si es seguro, es súper seguro, aquí no pasa nada. De hecho, yo antes trabajaba en un café todos los días y la gente salía afuera, se iba al baño y dejaba su ordenador, su teléfono, todas sus cosas en la mesa y, y no pasa nada. O sea, yo eso no lo haría en España. Jamás. Jamás. <risa> ya has visto el ordenador. Y deja las cosas de la niña, las, los juguetes en el parque y el de siempre los tienes ahí. De verdad que sí. esta ciudad me ha sorprendido muchísimo. Es digo, llevamos cinco años y, y es que es, no sé, es de verdad súper recomendable venir a, a conocerla. ¿Tú mm. también trabajas desde cafetería? Trabajaba, trabajaba antes cuando mi niña era más pequeña y, y bueno, pues estaba en casa, entonces pues para concentrarme un poco mejor eh, me iba a un café. Ahora es verdad que, bueno, está yendo ya a una guardería y, y al final alguna vez voy, voy fuera, pero no como por obligación todos los días, ¿no? Entonces, mm, depende. Sobre todo ahora más trabajo más aquí en casa, tengo mi estudio y, y salgo menos. No solo traer el café de... <risa> De, de, de fuera. Está buenísimo. Yo sabes que voy a, a España, digo, ¿qué pasa con el café aquí? Es, es verdad. No sé, no hacen espuma, no, no sé, es, es una cosa. <risa> Dios mío, yo se lo llevo fatal. Cada vez que voy, digo, madre, no soy fan tampoco del Starbucks, pero digo, entre el Starbucks y eso, digo, casi me voy al Starbucks. Bueno, yo echo de menos el café muchísimo. En Estados Unidos es que es horrible bueno, el café. Es, que... peor es, es horrible. Sí, 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 sí. Tienes suerte si tienes máquina de café. Pero sobre todo, hombre, si vas a Nueva York o San Francisco, sitios así, pues es otra cosa. Pero en la América profunda, que es donde yo vivo, vamos, te das un cante en los dientes y te hacen la leche con espuma. Así que ya ni te cuento la calidad del café, eso es otra historia. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿cómo es un día en tu vida, Esther? ¿Cuántas horas dedicas más o menos a tu trabajo como blogger? Un día no, normal en Moscú. Sí, a mí normalmente me suelo levantar como a las siete y media, o así tampoco es que madrugue mucho, la verdad que aquí en Moscú la vida tampoco empieza tan tan temprano, como por ejemplo en Shanghai. Y bueno, pues me levanto, tomo mi café, dejo a mi niña en la guardería, y normalmente pues me pasa por mi café y eh, pues empiezo a trabajar tipo nueve y media a diez, más o menos. Y bueno, pues normalmente lo que hago es, um, lo primero es hacer una lista, una lista de cosas que tengo que hacer, para nosotros es primordial al día, entonces pues empiezo a pensar qué cosas tengo que, que escribir, eh, lo redacto, eh, eso también me lleva varias horas porque también, bueno, depende de cuántas fotos lleve ese post o no, yo tengo que editar las fotos, tengo que redactar el post, eh, luego publicarlo, luego el, la parte técnica del blog me lleva muchísimo tiempo, no sé si sabéis, los plugins son como, eh, no sé si familiarizada con el tema WordPress, eh, son sí. como las aplicaciones del iPhone, ¿no? Del, del WordPress. Es como que tienes que tener todo actualizado y en su sitio para que funcione bien. Entonces, tú sabes que te falla uno. Es verdad que la gente me pregunta, ¿qué, ¿qué haces en todo el día en casa? ¿Qué hago todo el día? Es que no me aburro, o sea, es que no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, pues vas a la parte técnica, actualizar los plugins, eh, editar fotos, el tema del SEO, que el SEO eh, me trae de cabeza. Eh, a mí también. O sea, de verdad que, bueno, yo tampoco es que tenga nociones tan, porque yo soy siempre muy autodidacta en todo este tema de, del blog, he sido muy autodidacta, entonces, pues es verdad que siempre intento aprender nuevas cosas, ahora quiero meterme a aprender Photoshop, pero es que siempre hay cosas en un blog que, que, que hay que hacer, como es la parte técnica lleva muchísimo tiempo de algo que te falla, arreglarlo, el tema del SEO, que bueno, no sé si la gente que nos escucha, supongo que si saben del SEO, es el, sí, el SEO significa Search Engineering Optimization, y es básicamente cuando tú publicas un post eh, para que Google eh, tiene que indexarlo para que aparezca en las primeras páginas de los buscadores. Es decir, cuando tú buscas algo en Google, lo ideal es que si tienes un buen SEO, aparezca tu post entre las primeras páginas del buscador de Google. Y esto es súper difícil. 
Muy difícil. Trabajando todos los días, intentando aprender algo nuevo, pero, pero es complicado. Y luego, pues también, eh, ¿qué hago durante el día? Pues eh, juegos, por ejemplo, que son antiguos, pues tienes que ver o bien, o, de, o decirle ya a Google que no nos indexe más, o bien, pues actualizarlos. Eh, no sé, a veces la gente o mi madre pregunta, bueno, ¿ya se ha acabado de hacer lo que tenías que hacer? Digo, ¿no? Es que esto nunca acaba, o sea, hay que hacer siempre tantas cosas que, que este nunca acabaría de hacer lo que, lo que tengo que hacer, ¿no? Optimizar fotos, bueno, mil historias. Entonces, nuevamente, pues eso, empiezo de 9 y media a 10, depende, y acabo en torno a 4, 4 y media, con una parada que hago rápida para comer. Y eh, o sea, realmente le dedico bastantes horas al blog y luego sí que es verdad que luego por la noche, si me sobra igual una horita, que no estoy muy cansada, eh, también me pongo otro rato con el blog. O sea, mucho... El hecho de estar en tu casa, de trabajar por tu cuenta, es que al final tiendes a dedicar más tiempo a tu trabajo del que tendrías igual en una oficina, que igual... Mmm, estás en tu oficina y desconectas. Yo nunca acabo desconectada del blog y digo ni siquiera en vacaciones. Claro. Claro. Y ahora que has sacado el tema de comentarios de tu madre o de quien sea, ¿has tenido que o has recibido algún tipo de crítica o incomprensión o comentarios negativos por dedicarte a lo que, a lo que te dedicas? Sí, um, alguna gente cuando te pregunta a qué te dedicas o qué haces y le dices, pues, claro, travel blogger, unas te miran a veces como unas que no entienden lo que es. Entonces, eh, bueno, es como escritora de viajes y otras pues a veces te miran como diciendo, bueno, pero eso realmente no es mucho un trabajo, ¿no? Y luego eh, otras no entienden o sea, te piensan que, que te lo dan todo gratis, que viajas de gratis que tal, y no es así, o sea, yo viajar de gratis para mí sería ir a un hotel marcharme del hotel no pagar y decir bye bye y no me vuelves a ver pero es que cuando yo trabajo con un hotel hay como un intercambio, o sea, tú estás creando contenido a ese hotel contenido que de otra manera a ese hotel le costaría muchísimo dinero. Entonces, a cambio de una estancia, por ejemplo, o de otras cosas, en caso de que fuera otro, otro producto, eh, tú haces un... generas unas foto, fotografías de calidad que ese hotel o esa empresa o lo que sea puede usarlas en su propia web, en sus propios canales de, de social media, de redes sociales, y bueno, haces una promoción de ese lugar. Entonces, yo no trabajo gratis porque detrás de una estancia o de una colaboración o de un producto, yo dedico muchas horas de mi tiempo a editar fotos, a compartir en social media, a, a redactar el post, a darle promoción, a darle publicidad, a compartirlo en stories, etc. Entonces, hay como un intercambio y a veces, bueno, también, obviamente, dinero en, cuando el, el, la colaboración es pagada, pero en ningún momento se trabaja gratis. O sea, yo no sé qué idea tiene de, de esta gente trabaja gratis. No trabajamos gratis. O sea, en serio que yo llegaría muchas veces en mis viajes al hotel y me iría a dormir. Pero es que siempre me pasa que la otra persona que viene conmigo se queda ya dormida y yo sigo una hora subiendo stories y generando el contenido que tengo que, que, que hacer. Entonces, eso no se ve, obviamente. No sé, uno no se da cuenta quizá de, de eso. Y 82.000 seguidores no caen del cielo. Mm, efectivamente. Uh -huh. Alucinante. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Eso, eso es, es, es complicado, ¿no? Porque Instagram, sobre todo ahora, eh, no sé, está difícil ahora, no sé, con todo el... el ¿Cómo se llama? El, los algoritmos. El, los algoritmos, exactamente, de Instagram, pues toda la gente que conozco de otros travel blogs, pues estamos, estamos como yo, ¿no? Pues mi foto es que ahora no, no, sé, no tiene tanta visibilidad como antes y no consigo tantas likes como antes y qué está pasando y... Y claro, yo creo que a veces voy intentando probar, pues con hashtags, por hashtags a mí también me entra un montón de likes, pues estás probando, a veces funcionan los hashtags, otros no, o, o tagueas a gente la foto. Eh, a ver, como todo es darte a conocer también, o sea, a mí me ha llevado también mucho tiempo a eh, empezar a generar buen contenido, buenos ángulos, intentar que la foto sea bonita, con cosas bonitas, intentar que no salgan en la foto, que eso muchas veces es muy difícil. Eh, y luego interactuar, interactuar con, con otros, otros viajeros, ¿no? Eh, al final, dice que lo que más me gusta de Instagram, bueno, obviamente, aparte de inspirarme en otros viajes, porque yo lo primero que hago cuando me voy a un destino que no conozco es buscar en Instagram sitios, de, de, o sea, sitios que tengo que ver en ese lugar. Pero también, sobre todo, me, me ha ayudado mucho esta plataforma a conocer a otra gente. O sea, otra gente pues, como yo, otra gente que me gusta los viajes, y, y a mí, pues, no sé, conocido de verdad gente en persona, incluso, y eso me parece muy enriquecedor, la verdad, el contactar con otra gente que hace lo mismo que tú también. 
¿Puede llegar a obsesionar este tipo de trabajo? De llegar a un sitio y estar tan obsesionada con hacer fotos y con la luz y con el enfoque que al final... Me lo puedo imaginar, no lo sé, que a lo mejor no disfrutas tanto del momento porque... O, o no lo sé, te pregunto, ¿eh? Depende, es verdad que yo, por ejemplo, no subo fotos de comidas, o sea, lo, subo, lo subí como a los stories. Entonces, es verdad que sí que me gusta siempre, pues, lo típico, antes de comer, esperad, esperad, que nadie coma, que quede una foto. <risa> a ver, la gente se ha comido, es como que se desespera, ¿no? O sea, tampoco me tiro media nata en la foto, o sea, porque no te digo que no la voy a postear en mi feed, va a ser como para stories, ¿no? O para mi blog, por ejemplo, para el blog también salud de un restaurante, cosas así, pues sí, tengo que hacer fotos igual de comida, y tal, si, si promociona el restaurante. Entonces, a la gente un poco se desespera, en plan, bueno, ya. O... O sí, o por ejemplo, pues eso, eh, mi marido a veces, claro, cuando estamos de vacaciones, estamos, él está de vacaciones y a veces pues, mm, le ha sacado de quicio un poco el hecho de decir, es que ya te he hecho mil fotos, o sea, ya, ya no te voy a hacer mil una, ya por hoy ya mil son suficientes, ¿no? Es que estoy de vacaciones y me siento como que él también a veces tiene que, que trabajar, pero claro, no entiende que también incluso en mis vacaciones, aunque yo tampoco esté promocionando ese destino, pues a mí también me gusta generar contenido y yo a muchos posts que hablo, y de los que escribo que, eh, que no siempre tampoco son pagados, sino que he viajado a un sitio y me apetece pues dar unas recomendaciones del sitio y, y ya está, porque, porque me gusta. No siempre hay un, un algo de por medio, ¿no? Un, un intercambio. Entonces, es verdad que sí, ya intento muchas veces desconectar, porque es cierto que, que también incluso te lleva un poco a obsesionarte bastante tú. O sea, yo hay veces que, que he tenido que dejar eh, en algún viaje apartado en Instagram y decir, mira... Eh, de estar cuatro o cinco días sin, sin entrar en esta plataforma, porque es como una, es sano mentalmente, ¿no? esto es también una pequeña desconexión. Pero bueno, yo sí que para que no tengo activada ninguna notificación del Instagram, yo solo quiero que me estén saltando ya cuando yo entre y ya lo veré. No quiero gestionarme con el teléfono mucho, que ya tengo bastante. Intento no, no estar tan pendiente de cada vez menos, la verdad, aunque suene un poco raro. Sí, lo puedo entender. Yo tengo una relación de amor-odio con Instagram también y para mí llegó un momento en el que... Es verdad que yo no me dedico a promocionarme necesariamente a través de Instagram, ¿no? Mi trabajo es más de contenido a través del podcast, pero es cierto que es una plataforma muy buena para, para expandir tu mensaje y llegar a mucha gente en muchos lugares del mundo que si no, nunca jamás nos conoceríamos, ¿no? Pero claro... Me acuerdo que cuando empecé en el mundo de Instagram con Cray for Crafts, organizamos un taller, fíjate, de, de redes sociales en Brisbane, que nos lo dieron varias fotógrafas muy famosas y nos dijeron que uno de los trucos para conseguir visibilidad era postear al menos tres veces al día. Y por postear, en aquel entonces no había stories, eran simplemente fotos. Pero y entonces, tres veces al día. Claro, a mí me parecía una barbaridad, pero bueno... Y claro, primero, mi vida tampoco es tan interesante, ¿sabes? O sea, mi vida, el, mi día a día es sentarme en la mesa a trabajar. ¿Cuántas veces puedo subir una foto de mí misma trabajando o dándome un paseo? O sea, me pareció que llegaba un punto en el que estaba subiendo cosas por subir simplemente por... A la gente, no, no se puede mm. tampoco. Y dije, se acabó, se acabó. A partir de no. ahora... Voy a intentar hacer, tú fíjate qué poco, de, de hacer tres veces al día a tres veces a la semana, subo un post y luego en los stories lo que me parece que va siendo, no sé, algo de interés que, que, que me llama la atención o no sé. Pero es verdad que necesito salirme un poco de las redes sociales para también desatascarme mentalmente porque te puedes meter en una especie de laberinto donde se te pasan las horas, claro. El otro día, perdón, interrumpo a un amigo mío de aquí de Moscú, decía que se había desinstalado el Instagram. Dijo que, bueno, los dos días se lo volvió a instalar, pero que es que se dio cuenta, o sea, cuando miró el, el tiempo que se ha pasado en el teléfono, de cuántas horas has pasado en la pantalla en mi anotar, o sea, dice que te salía en el Instagram, yo no sé, como dos horas al día. Y dijo, ¿cómo? Sí. Dijo, ¿sabes? Y por aburrimiento, empiezo a ver, no sé qué. Y tú dices, no, 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 demasiado tiempo. Que obviamente yo paso más porque, bueno, porque... Es parte de tu trabajo. Es parte mm. de trabajo, pero entiendo que sí, que aunque yo no me dedicara a esto, yo creo que, que es una, una plataforma que sí que renuevo quizá, quizá un poco el tiempo, mm -hmm. la verdad. Y es verdad que la uso eso, como, como te decía antes, como medio de, pues eso, de, de inspiración en los viajes, pero es, es gracioso que alguna vez, incluso eso, amigos o familia, eh, 
me dicen, bueno, este sitio es súper chulo, hemos descubierto una playa tan guay. Me, siempre me dicen, te la decimos, pero no digas el sitio a nadie. O sea, no lo pongas en tu blog, no lo pongas en Instagram, porque si no, o sea, se va a estropear y es verdad. Es cierto que creo que esta plataforma que me gusta mucho está haciendo que eh, pues, que toda la gente tenga acceso ¿no? en, a ciertos sitios eh, y al final pues esos sitios siempre están un poco masificados y, y es una pena ¿no? que a veces eh, se cagan un poco yo creo el encanto de, de los lugares cuando hay tanta gente. Yo ahora por ejemplo lo que estoy buscando un poco a partir de este año es ir a sitios que no estén tan masificados. Porque es verdad que yo estuve en marzo en, en la República Checa. Tengo que decir, la, la República Checa es mucho más que Praga, porque o sea, de verdad que, de hecho, me gustó casi más todo lo que vi aparte que no era Praga, porque Praga es verdad que es muy bonito, pero me pareció que está masificado. O sea, era un agobio. Es que no, no, no disfrutabas de la ciudad, había demasiada gente. Entonces, lo que te comentaba es que estoy intentando ir a sitios que están un poco menos masificados. Por ejemplo, este año he estado en, en Uzbekistán. Es espectacular. Uzbekistán. Es, de verdad, lo recomiendo a todo el mundo. Es una pena, se está poniendo un poco de moda ahora también. Muchos influencers están yendo allí, travel bloggers. Y supongo que, con, acuérdate de esta conversación, yo creo que en un par de años, tres, igual cinco, pero va a acabar un poco es una pena, pero es precioso. Yo en las fotos que tengo me preguntaban, ¿y a qué hora fuiste a hacerte las fotos? Y digo, pues eran las dos de la tarde, pero es que había 40 grados, entonces no había nadie. Tengo <risa> ganas de probar lo del glamping, eso me apetece un montón y yo creo que va a ser algo que voy a probar el año que viene, casi seguro. Uy, pues vete a Australia. Sí, hay un montón allí, pero es que en sí. España también hay, ¿Ah, hay ¿sí? un montón, ¿eh? Sí, sí, ahora están de moda y está habiendo bastantes en España. Y, y bueno, eh, una novedad que digo aquí, anuncio a toda la gente que me escuche, que, que eh, bueno, te los, lo hemos sabido hace poquito, es que nos vamos a volver a España en, en unos meses, en breve. Y bueno, entonces estamos pasando por un cambio ahí ahora en nuestras vidas, porque bueno, después de tanto tiempo fuera, eh, volver y a ver qué tal volver a España. Es verdad que serían solamente por dos o tres años. Porque es un, curiosamente mi marido le destinan con la empresa de aquí a hacer un proyecto a Madrid, que pequeño sí. es el mundo. Entonces le mandan a Madrid a un proyecto, seguiríamos despatriados. Pero. Vamos Expatriados a en vuestro propio país. Curiosamente, es como la mejor manera de ir. Sí, genial. Pero pues... sí, entonces, bueno, pues me, me debato un poco, tengo una dualidad yin y yang, porque sí que me apetece también, obviamente, volver a Madrid y sobre todo mis padres, ¿no? Que están, no están ahí, pero están cerca. Eh, pero por otra, no sé, o sea, me voy a echar muchas cosas de menos de aquí de, de Moscú y de vivir eh, fuera, ¿no? Porque claro, después de vivir, imagínate, cinco años en Moscú y dos años en China, en la que cada día es un, como si un challenge, un desafío, un desafío eh, porque claro, o sea, imagínate, estar en China, todo el mundo hablando chino y chinos, o sea, aquí rusos, entonces es como que va a ser como muy fácil todo, yo creo que me apetece, pero a veces es como, ¿dónde está el challenge aquí, no? Y... Pero bueno, sí, sí, para allá vamos, en breve. Así que estamos también un poco, como estaba escuchando el otro día el podcast tuyo, de ¿qué haces cuando te sientes sobrepasada? Digo, ese es mi, mi podcast para escuchar hoy. Porque estamos también intentando cuadrar cosas y, bueno, ya sabes tú, esto de sí. las mudanzas entre países y todo así es... Claro. Sí, un cambio de país implica una logística muy grande. Pero sí. bueno... Eh, a ver qué es lo que sucede, a ver qué nuevos, seguramente que Madrid te traiga también nuevos desafíos y nuevos retos, nunca se sabe. A veces pensamos que para vivir aventuras tenemos que irnos lejos y, y a saber qué es lo que puede pasar en estos dos meses, uy, perdona, en estos dos años o tres años. Sí, no, y a veces, te digo la verdad, me apetece bastante viajar por España, porque bueno, aunque es verdad que he viajado, pero eh, hay tantos sitios que no conozco, así que creo que que eso sí que me apetece, incluso también dar a conocerla, porque como te dije, tengo también muchos eh, lectores y gente del Instagram de, que me sigue de fuera, eh, y también me apetece mucho promocionar España, obviamente. Por supuesto. Entre, he estado también por ahí. ¿Te ha pasado algo en alguno de tus viajes, alguna anécdota, donde, por ejemplo, no lo sé, se te haya olvidado la cámara de fotos o se te haya perdido todo lo que habías grabado, te hayan robado, no sé, no lo digo en plan... En plan chungo, pero gajes del oficio. Sí, cuando estuvimos en, en México, que además estuvimos con la alma de miel, eh, 
me acuerdo que nos compramos una GoPro, que no había salido tampoco hacía mucho tiempo al mercado, y dijimos, ah, pues vamos a cogérnosla para, eh, pues, para el viaje de México, que vamos a estar pues, haciendo cosas de snorkel, de bucea, y la usamos allí. Entonces, cogimos una excursión para nadar con el tiburón ballena de México. Entonces, pues bueno, llevábamos nuestra GoPro, vamos a hacer unas fotos, unos vídeos súper chulos. Y mi marido, que por miedo, le daba un poco de miedo a que quizá le pudiera entrar agua a la cámara, con eso de sumergir la cámara en el agua, ¿no? Entonces compró como unos papelillos absorbentes, que en el caso de que se metiera una pequeña gota, pues ese papel lo iba a absorber. Entonces, bueno, no, dijo el guía, ¿quiénes queréis eh, ser los primeros? Y mi marido dijo, nosotros, nosotros. Y dije, mira, cuanto antes, no, porque estaba un poco nerviosa. Y vino el guía y dijo, vale, lanzaros al agua. Y nos lanzamos. Entonces, yo eh, estaba, la verdad sería un poco turbia el agua y vino el tubo de mañana y ya tenía de frente a nosotros, era enorme. Y decía, yo estaba súper tranquila en todo momento y decía, es verdad que venía de frente y decía, bueno, me verá y el tiburón se quitará. Claro, todo eso mi marido me soltó. Tal vez sea como me acabo de casar contigo, pero adiós. Me fue a tirar con el tiburón ballena. Y vino el, el guía del barco y me cogió la mano y me sacó del, del frente. El guía nos dijo, cuando me sacó del, del, del agarró y ya seguimos a la superficie, nos dijo, ¿pero qué pasa? ¿Que nunca habéis nadado con tiburones o qué? Y claro, pues nos quedamos mi marido y yo en plan, pues, pues no, ¿sabes? O sea, no lo normal que uno hace todos los días, lo de nadar con tiburones. Pero claro, lo vi perfectamente porque estaba súper cerca del tiburón. Total, y cuando yo ya subimos al barco súper emocionada, y dije, ¿lo has grabado? ¿Lo has grabado todo? ¿Lo estábamos tan cerca del tiburón? Y digo, ¿lo habrás grabado todo? Entonces me dice, no te lo vas a creer. Dice, se ha estropeado la cámara. Y yo, perdona. Dice, sí, es que le metí la, el papelito para que la absorbiera, si se metía una gota y no cerró bien. Entonces ¡Ah! nos hemos estado sin GoPro y, por supuesto, sin el vídeo. Y dije, no me lo puedo creer. O sea, era el momentazo vídeo y, y sí, nos quedamos sin él. Alguna vez también eh, mi marido es el encargado de cosas a veces de meter, que si sí, la cámara, la tarjeta de memoria, tal, y sí que es verdad que hemos, a veces hemos, no recuerdo exactamente dónde fue, pero es que me ha pasado más de una vez eh, que diga, oh, he cogido justo la que estaba descargada o qué ha pasado, se la dejé cargando todo el tiempo y no ha cargado, pues sí, sí que ha pasado también. Uh -huh. Eso es y... de vida. <risa> <risa> Por último, me gustaría preguntarte, Esther, eh, bueno, por antepenúltimo, eh, ¿ha habido algún tipo de creencia limitante que hayas tenido que quitarte de encima para hacer de Next Nation lo que es ahora? ¿Algo que tú pensabas que no ibas a ser capaz de hacer o que tu mente te limitaba? Sí, obviamente cuando estaba en Shanghái, pues eh, sí, también dedicaba mucho tiempo al, al blog pero sí, no acaba de, de despegar, ¿no? Y, y luego, bueno, pues sí, fue un poco la visión un poco de, de negocio, ¿no? Ver, pues eso, que otros blogs triunfan. Es verdad que por aquel momento en Shanghai estaba como empezando a hacer un blog de viajes, ¿no? Pero es verdad que dices, bueno, pues funcionan muchos los de viajes, pues yo también quiero, y te lo empiezas a creer, y te me voy a dedicar a esto full time y quiero que funcione. Entonces, pues eh, obviamente, como creo que decías tú en algún podcast, destinar un dinero tuyo a, eh, a rediseñar el blog, a hacer un diseño bonito, visual, porque de hecho, incluso con alguna oficina que ha hablado de, en España, me ha dicho, mira, que queremos contar contigo para este viaje porque sí que nada que hay muchos blogs de viajes en España, por ejemplo, pero eh, hay muchos que no crean, o sea, tienen o el Instagram muy feo y el blog precioso, o el Instagram que está bien, pero el blog tampoco, o, o, el, o el blog está bien, pero las fotos no son bonitas, entonces como que es, no tienen como que todo cuidado, entonces... Eh, es que eso se me quedó grabado, de verdad que es, echamos mucho, muchas horas en esto y el ver que te lo reconocen, de verdad que es que o sea, ya solo por eso es, es increíble. El, entonces me quedó muy grabado en la frase de esta chica que mi blog quería tener una estética muy cuidada en, en todo, en el, en el diseño, en, el, en la redacción, en el Instagram, en las fotos del blog. Entonces supongo que mmm, apostar por eso, o sea, ¿por qué yo no? O sea, otra gente lo hace. Eh, creértelo, creértelo y moverte porque también es verdad que yo en Shanghai yo pensé que me iban a hacer las cosas del cielo y no, o sea, igual te acabarán cayendo, pero primero tienes que darte a conocer, entonces yo al principio mandaba un montón de emails uh -huh. y eh, yo por ejemplo hablando pues, a, con alguien de, pues también que hace el, el otro día con una amiga que también se dedica a esto al travel blog, es verdad que ella tiene otro trabajo pero también se dedica a travel blog, me decía ah, pues es que a mí sí que hago colaboraciones con ustedes pero nunca me han pagado un día, pero nunca tal pues eh, esto nunca se me ocurrió mandar un email. Pues eso, lánzate, date a conocer, mándalos. Y, y igual no te contestan 30, pero igual te contestan 5. Uh -huh. Y a raíz de ahí, ya cuando tienes un background de haber trabajado con X hoteles, con ya con X oficina de turismo, con X clientes, pues ya bueno, y luego hacer un media kit bonito, claro, es que es todo una estética muy cuidada. El media kit es 
eh, no sé si la gente que me lo, lo escucha lo sabe, igual no, porque es como muy técnico igual del, del travel blogger, es un, como un currículum de, de tus viajes, un poco lo que redactas pues, con lo que has hecho, eh, con quién has trabajado, eh, quién eres, cuál es tu background, qué es lo que ofreces, si ofreces promoción del sitio, entonces todo eso, y tus números también de seguidores, de tu blog, cuánta gente te lee, etcétera, porque, claro, son como dos cosas juntas, pero son distintas, cada uno tiene lectores distintos y o sea, se complementan. Entonces, pues eso, eh, tener una cosa muy cuidada, muy bonita, y ahora que lanzarlo, pues que eso también la persona que lo lee lo, lo aprecia. ¿Cómo has dicho que se llama ese currículum de los traves? Media Kit. Media Kit, ok. Claro, yo creo que es primordial, si quieres ser un travel blogger, es tener tu Media Kit, que sea bonito, juro tener una buena presentación y eh, con tus datos bonitos y, y muévete, date a conocer, no pides nada, si es que el no ya lo tiene. Yo lo que saco escuchándote, Esther, es que el esfuerzo tiene recompensa, incluso cuando no la vemos al principio. Porque si tú cuando empezaste el blog, hace ya cuántos años, y veías que no despegaba, si hubieras tirado la toalla y lo hubieras dejado, y hubieras dicho, bueno, pues nada, sueño con un hipotético éxito, pero no voy a hacer nada al respecto. Hoy no estaríamos, hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy. ¿sabes? A lo mejor nos hubiéramos cruzado por otro tipo de temas, quién sabe, yo creo que la gente tiene que juntarse en el camino por alguna razón u otra, pero desde luego que hoy no nos estarías contando qué hay detrás no. del de éxito que estás sí, teniendo. Sobre todo, pues eso, el, muchos viajes que he hecho, de verdad que han sido viajes que jamás pensé que, que iba a lograr ese tipo de, de, de trabajo, ¿no? Eh, en serio, ahora tenemos por ejemplo en noviembre un crucero por el Caribe también con una compañía de cruceros y va a ser mi primer barco porque he hecho uno por el río Sena que también fue espectacular, ese fue uno de mis mejores viajes de diferencia, pero ahora es en el, sí, en el, por el mar, en el Caribe y bueno, me atrevo un montón, se viene mi marido eh, esta vez conmigo y bueno, pues sí, obviamente es algo como muy grande, ¿no? Que, que dices, guau, o sea, yo creo que jamás pensé que lograría trabajar con, con una compañía de cruceros tan importante como esta, ¿no? Sí, eh, con sí, cosas sí, así. sí. Y luego, bueno, también mucha gente, compañeras de aquí de otras mamás de, del colegio de mi niña, me preguntan, ay, te vas? ¿Y cómo? Pues que qué envidia, incluso con una niña, ¿cómo lo haces? ¿Qué bien te lo montas, no? Que... La verdad que no, no es incompatible, o sea, hay gente que dice, es que tengo un niño y, y no viajo más. Que se puede viajar perfectamente con un niño. Y mejor te diré los dos primeros años que todavía no caminan y que encima no pagan billete. Hay gente que dice, no, mejor cuando sean mayor. Bueno, sí, obviamente cuando sean mayor va a tener un, un recuerdo de ese viaje. Pero yo creo que mi hija también es muy independiente y, y, y yo creo que realmente se ha enriquecido de todos sus viajes, aunque tú no lo veas porque es pequeño, que este no lo, no lo va a hacer, pero sí, sí que esto impacta también de una manera. Yo creo que también es muy importante, aunque tengas niños, si puedes permitírtelo, aunque sea ir yo que sea, a, a pueblos de, de al lado, no te falta cogerte un avión para viajar y ver sitios nuevos. Eso es totalmente viable con niños. Y viajes largos también. O sea, yo con mi niña nos hemos hecho un montón de viajes largos. A Estados Unidos se lo ha hecho dos veces y a, In a Indonesia otras dos, otras cinco. Viajes largos también es completamente factible con niños pequeños. ¿Hay algún consejo que darías a las madres que están a punto de embarcarse en un viaje largo con un niño pequeño para tenerlos entretenidos o qué hacer? Una buena recomendación que aparte me la dio mi suegra es eh, comprarle algo nuevo para ese viaje. Porque a veces los niños cuando son cosas que ya tienen le, ya no les prestan atención. Entonces, cómprale una cosita nueva para ese viaje. No hace falta que sacar, aunque sea un libro de pegatinas. Por ejemplo, a mi, mi hija le encantaba los stickers, las pegatinas. Y se entretenía con eso un montón de tiempo. Un libro de esos de pintar con un boli de estos de agua, que luego se borra, se quita. Cosa, una, una cosita nueva. Ya vamos, ya... Mmm, Parte del viaje también va a estar emocionado con esa, con esa juguete nuevo que va a tener. Y luego, bueno, paciencia también. <risa> Obviamente, es un niño pequeño, o sea, un momento puede estar un poco más nervioso y tal, pero que, que es perfectamente viable. Y es que nosotros no hemos tenido tampoco ningún problema con, con ella en viajes largos, para nada. Es más, creo que el viaje peor que he hecho fue una vez que hice, hice uno Moscú-Madrid, que no es tan largo, <risa> más que los largos. Así que al final nunca sabes. Fíjate. ¿Tienes algún otro proyecto de futuro que te gustaría contarnos? 
proyectos, bueno, tienes bastantes proyectos de futuro ahora con la mudanza a Madrid, pero algo más que te gustaría, <ríe> algo más que te gustaría compartir con nosotros o que te gustaría que los oyentes de Divina de la Mente supieran de ti. Pues eh, proyectos futuros, la verdad es que, si te digo la verdad, sí que estoy dando vueltas a varias ideas de, de crecer un poco más el negocio, el tema del, del blog. No sé si igual, o, es que no lo sé, pudiera ser igual un libro electrónico, un libro normal de viaje, ayudar a la gente a poner una especie como de agencia de viajes dentro del blog, podría ayudar a la gente a planificar los viajes, eh, organizarlos yo con tips, sitios... No sé, quiero como darle otra vuelta de tuerca un poco más. No sé realmente qué todavía, pero sí que me gustaría llevarlo a otro nivel. Y para la gente que quiere hacer fotos tan chulas como las tuyas, he visto en tu web, que no me lo habías dicho, pero lo he encontrado, que eh, pueden adquirir los presets o presets, Ajá. o como se llamen, que tú utilizas para que tus fotos tengan un look mucho más profesional y mucho más currado. Efectivamente. Lo bueno de interactuar con otros bloggers de viajes es que, bueno, pues aprendes también cosas, ¿no? Y, y te dan recomendaciones. Entonces, pues, bueno, pues empiezas a ver pues, que, que el Lightroom lo recomiendan varios. Entonces, pues, es cuestión de descargártelo. Bueno, te lo, también tiene aplicación para el móvil, que también es bastante... Sí que así como algo rápido, no hace falta que te bajes la aplicación de escritorio. Y bueno, pues a base de toquetear son como unos filtros que te puedes tú crear en base a la foto y lo guardas con un nombre. Entonces, pues básicamente, eh, yo todas mis fotos ya, que, como te comentaba antes, ya sé más o menos qué filtros eh, le van a un, una foto de playa o una foto de ciudad o, o el tipo de, de foto que tenga en ese momento. De hecho, otro día, en el viaje que hice a Chipre, me dijeron a mi madre, ¿puedes editar esta foto? Y la edité con uno de mis pisos y me decía, guau, es que no esto no tiene nada que ver, queda otra foto distinta, de hecho la subió y en Instagram me dijo, ha sido la foto que más likes y comentarios ha tenido. Fíjate. Pues vaya, pero pues uh -huh. creo que una buena foto, o sea, un buen preset o filtro hace muchísimo. Y si te digo la verdad, no requiere tampoco de mucho dinero porque creo que hay una versión que es gratuita y um, de hecho yo por ejemplo mis fotos las hago eh, a día de hoy el 95% todas con el, mi teléfono. O sea, yo no llevo mi cámara profesional. De hecho, en Singapur quedé con una chica que nos seguíamos en Instagram y quedamos para ir a un sitio ahí en Singapur. Y ella iba pues, con su Sony Reflex, así que está súper grande, que yo también la tengo. Pero que a día de hoy, es que no, creo que ya la cámara del iPhone tiene un montón de calidad y muchos megapíxeles. Y ya a día de hoy he cargado todo el tiempo con una cámara. Es, a veces, no sé, yo por lo menos que tengo una niña, tengo que cargar otras cosas importantes, me parece primordial, incluso aunque yo viaje solo en ese viaje, y curiosamente yo no tengo una foto de ella con mi iPhone, o sea, con su cámara, perdón, a ella, y, ya la, y luego me la tomó a mí con el iPhone, y luego subió ella su foto y yo la mía, y tengo la verdad, en la calidad de mi foto era muchísimo mejor. No Fíjate. sé, creo que el iPhone de verdad eh, tiene muchísima calidad, bueno, el iPhone o el Samsung o el cualquier un teléfono o un smartphone de hoy en día, ya viene con una cámara muy muy buena, y ya si tienes una, un ángulo bueno y ya le metes un preset bueno, de verdad que, que todo el mundo creo que puede tener hoy en día fotos bonitas con un poco de dedicación. Pues con este consejo tan bueno que voy a empezar a aplicar porque yo tengo que cambiar mi teléfono ya que está cascando eh, y voy a meterme, voy a ver si aprendo cómo funciona Lightroom y todos estos presets. ¿Y qué es lo que puedo aprender de ti? Que es mucho. Lo bien que transmites con la imagen, a través de fotografía, eh, el ambiente que quieres capturar o incluso las sensaciones del lugar en el que estás. Cuando yo veo tus fotografías es como si pudiera meterme dentro de, de ese marco. Así que voy a ver qué aprendo más en este tema y... Por desgracia, vamos a tener que cortar ya la entrevista porque es que al final nos hemos puesto a hablar y han sido sí. una hora y pico de conversación. Sí, hemos perdido el tiempo por completo, vaya, yo estoy súper centrada ya. Pero es que es genial. Me ha este al principio, pero luego me he soltado, ¿no? Me ha encantado hablar contigo. Te agradezco muchísimo el tiempo que has pasado hoy conmigo y con los oyentes de Divina de la Mente. Y seguiremos en contacto. Espero que nos veamos en Salamanca, en Madrid. Y sí, sí. Muchísimas gracias, Ana, por darme esta oportunidad de, de hacerme la entrevista. 
Y bueno, pues nada, en cuanto salga al aire, seré la primera en, o no, en escucharme, no, no sé si me escucharé o no. Pero bueno, a toda la gente que eso, que me escuche, pues sí, les animo a que se pasen por mi blog, sobre todo si les gusta viajar, seguro que encuentran algún sitio que les cuadre para sus próximos viajes. Y bueno, y por qué no también en el, en el Instagram. Nextination. Y ahí tenéis a Esther. Y dejaré todos, dejaré sus datos de contacto, el nombre de su blog y todo, en el blog de este episodio, en divinadelamente.com. Ahí tendréis toda la información sobre Esther y sobre Nextination. Así que muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Ana. Aquí termina el episodio del podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través de los cursos que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.